1: Pierre Couture, comment ça va? Salut, salut Richard. Alors, Pierre Couture, euh, journaliste à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, justement, on va parler des bons coups et des mauvais coups de Michael Sebia qui vient de oui. sacrer son camp un an un peu plus tôt. Il a pris tout le monde par, par surprise. Ça a l'air c'est une chicane, là. Il ne s'entendait pas avec le ministre Girard, c'est ça?
0: ben on n'est pas trop certain euh, C'est-à-dire que euh, le Gérard a essayé d'avoir un poste à la Caisse de dépôt hein, euh, il y a quelques années, puis bon, il n'y avait pas eu le poste. Il à fait dire non. Je sais pas si ça a laissé des traces. Euh, Est-ce que euh, aujourd'hui ces deux hommes-là étaient en conflit? Il y a plusieurs choses. Il hein. faut dire que le REM, là, le, le réseau express métropolitain, c'est un bon coup là de la Caisse. mais Là, on est rendu à 6,3 milliards on nous dit que le tunnel Mont-Royal, ça va être compliqué pour avoir des retards de 20 mois, Pourrait avoir une inauguration du REM en 2023. Imagine. Et lui peut partir peut-être, là et s'entend ça venir. Alors, est-ce que le REM va être... Euh, C'est son bébé, hein, Michael Célia. Ben C'était euh, oui. projet de euh, la Caisse de dépôt infrastructure. On avait créé une nouvelle division pour créer des nouveaux projets en infrastructure. Parce qu'on regardait aller les projets étaient partout sur la planète en infrastructure et on se disait... Est... Tout est cher, tout le monde va avoir sa cote, alors on va créer une propre division. Le REN, c'est ça, hein? c'est le réseau Express Métropolitain, c'est mmh. un des premiers gros projets. Et à l'époque, ça ne devait pas coûter 6,3 milliards. On est à 6,3, puis on parle de projet d'un retard de 20 mois. Alors, ah, attends une minute, que... attends minute,
1: attends minute. dis-moi pas qu'on va défoncer le budget puis qu'on ne respectera <rire> pas l'échéancier. Je ne le crois pas, Pierre, je ne le ah, crois pas.
0: C'est incroyable. Hein? Incroyable. Donc, écoute, ceux qui croyaient ça, là, ben, dites-vous que c'est mal barré. Là. On parle peut-être d'un projet qui va peut-être euh, défoncer de plusieurs milliards, mm. plusieurs mois d'attente. Donc, ça, c'est... Marcus vous voyez ça venir. Euh, L'autre mauvais coup, écoute, les trains de ce de projet-là vont être faits en Inde par Alstom, alors que Bombardier était ici... On n'a pas voulu mettre trop de, de dans les appels d'offres. On ne voulait pas trop mettre de, comme, comme les Américains font, qu'il y a pas ça du contenu local. Là. Alors on a ouvert non, la porte à des. Euh... En même
1: temps, tu le dis, là, ça va coûter cher. Fait que si on peut avoir des trains moins chers, tu sais, c'est un. C'est un, un catch 22 Qu'est-ce qu'on veut? Local plus cher ou à l'extérieur moins cher?
0: Oui, mais là, attends, là, local plus cher, euh, c'est parce qu'il y a des retombées économiques liées à ça. Là, on mm -hmm. paye quand même assez cher, mais les trains sont faits en même
1: mm
0: -hmm. Les retombées locales sont où? Attends, à un moment donné, là, les Américains ils le font, tout le monde le fait, nous, autres, on ne le fait pas. Mm -hmm. On met pas de contenu local là, de, de satisfaisant, là, c'est-à-dire des contenus à 30, 40, 50 Il euh, n'y avait pas ça dans les appels d'offres. Donc, ça, ça a été une épine euh, au pied de Michael Sebia. Écoute, les bons coups, il est arrivé à la caisse de dépôt. Moi, j'étais à la conférence de presse en février 2000, euh, 2009, quand la Caisse avait annoncé qu'il venait de perdre 40 milliards, moins 25 écoute. Je veux dire, là, les, les, les mines étaient basses. Écoute, la ça, c'était... On se souvient, là,
1: avec... on, on souvient là, la caisse avait, mis, avait misé sur le papier commercial, qui était une très, oui, très, très, très très mauvaise hein. décision. Et c'était qui, déjà, qui était à la tête de la caisse de dépôt à l'époque? C'était Henri-Paul
0: Rousseau. Hein, Henri-Paul Rousseau, Paul Rousseau
1: qui nous a fait perdre ouais. 40 milliards de dollars, puis après ça, qui s'est trouvé une job chez Power Corporation.
0: C'est ça. Et, et, et lui, il était plus là, déjà. Là. Quand on était à la conférence de presse, il, il était parti. Il avait démissionné. Alors, écoute... Euh, Mine boss euh, les Québécois avaient perdu confiance en la caisse de dépôt. Michael Sebia a repris ça. Donc ça, c'est des bons coups de Michael Sebi. Alors, donner confiance... Euh, écoute, en, en 2008-2009, là, 64 des placements de la caisse étaient au Canada. Aujourd'hui, c'est 64 des placements qui sont à l'international. Alors, lui, il a diminué le risque. Tout le... Quand il y a eu, une grosse récession comme il y a eu en 2008-2009, c'était... Euh, le, le, les, les placements de la caisse étaient très concentrés en Amérique du mmh. Nord, donc parfait, le fait même, on a planté, tu sais. Alors que là, on est, s'il y a une contagion, ben, euh, on est pas mal répartis un peu partout dans tous les continents. Donc, il y a des économies qui vont mieux que d'autres, pendant que d'autres vont moins bien. Alors, lui il avait compris ça, il a amené ça à la caisse, il a fait euh, vraiment développer des réseaux à l'international. Alors, ça, ça a été des bons coups mais, euh, de, de T. Mais, mais
1: Pierre, tu sais, de euh, monnaie, tu sais, euh, comme, comme le film avec Tom Cruise, là, tu sais, finalement, la caisse de dépôt, ce qu'on veut, c'est que ça soit un bon rendement. Tu sais, c'est comme ce gars-là, oui. c'est... Est, Est-ce que hein, est c'était euh, bon?
0: Oui, ben oui, ça a été très bon. Là, on parle de 9,9% par année pendant bon. 10 ans. Et, et lui, est quand même, là, faut, faut être honnête, lui est arrivé après la récession de 2008, donc a profité, le ménage avait été fait, les caisses euh, les, les caisses avaient été nettoyées, comme on dit, là. Et, euh, il, a, il a quand même profité d'une croissance dans les marchés boursiers depuis 2008, ça va bien. Alors, lui, il a vraiment profité de ça et euh, euh, il a quand même amené du rendement. Alors là, on va lui donner, euh, côté transparence, là, la caisse, ben, c'était pas c'était pas fort fort. Les demandes d'accès, on rit quasiment de toi quand on te répond. Euh, alors, c'était très compliqué d'avoir de l'information. La caisse de dépôt veut même pas dévoiler le nombre d'employés de, qui gagnent 100 000 et plus. Ben non, et tout le monde le fait au Québec, toutes les, les sociétés d'État le font, la Caisse de dépôt re, refuse systématiquement quand tu fais des demandes d'accès de, de, de fournir cette information-là. Et c'est très compliqué. Le scandale OTERA, mis à jour par le bureau d'enquête du journal, Mais oui. aussi ça fait mal. Euh, écoute, c'est une des grosses filiales OTERA, une filiale immobilière, il brasse des milliards et il y avait des gens très louches qui se passait de l'argent pour des projets personnels. Alors, les hauts dirigeants avaient tous des projets personnels d'immobilier, certains dont le président. Euh, tu avais aussi une vice-présidente avec des liens, avec un proche lié au clan, au clan Rizuto.
1: Non, non, c'est es, le gros panthé. Les autres pigeaient dans le plat de bonbons au bout, là, ça, ça fait penser un peu à ce qui s'est passé à la société immobilière du Québec. Sauf exact. que le, le, le bottom line, c'est qu'il a rapporté de l'argent.
0: Oui, en non, québécois. non, écoute. Michael, est bien là, c'est neuf. Quelqu'un qui fait 9 de rendement dans son portefeuille par année, c'est merci beaucoup. Là. Merci <rire> va, beaucoup, c'est ce qu'il a fait. Là.
1: On veut avoir un conseiller financier comme ça, là, qui nous Mais, permet de faire
0: N'importe quand, quand trouvez-le, euh, allez avec lui à 9,9, c'est quasiment du 10 par année. Ça veut dire que tu, qu'au euh, 10 ans, tu doubles ton actif moins de 10 ans. Alors, bravo, hein, hey. Michael, c'est bien, là. Euh, bravo pour le rendement. Par contre, il y a d'autres affaires euh, moins, euh, moins, euh, moins roses, mais dans l'ensemble, je pense qu'il a bien fait.
1: Mais là, tu sais, quand on dit que ça prend une femme à la tête de la Caisse de dépôt, ça prend une personne compétente. Là, on parle de Sophie Brochu, tant mieux, elle est compétente, mais tu sais, j'espère qu'on va lui donner la job parce qu'elle est bonne, pas parce qu'elle est une femme. On s'en ben fout qu'elle soit une femme ou un homme, là, vraiment, mais es une personne compétente qui est là, si c'est une femme, tant mieux.
0: T'sais, Exactement. Là-dessus, là je te suis à 100%. Ben oui, On met une femme pour mettre une femme. Et Puis je pense que les femmes ne seraient pas contentes de, 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 de cette façon de penser-là. Je, je pense qu'Éric Gérard l'a échappé hier. Ben, Penses-tu que Sophie là, Brechu,
1: elle serait contente de dire « Finalement, t'as la jambe parce que es une femme.
0: » Oui, puis ça va peut-être décourager d'autres mondes, sachant que c'est peut-être elles qui, qui veulent le mettre là. Euh, non, non, il y en a d'autres. Écoute, Jean Rabhi, là, c'est un Québécois qui est en France. Jean Rabhi, là, je l'ai rencontré moi l'an dernier à Québec. Écoute, ce gars-là brasse c'est 400 milliards des fonds d'investissement. C'est plus gros que la caisse de dépôt. Et, et lui, il s'en est un, là, euh, un Québécois qui est en France, qui est bien installé. Bon, il faudrait, euh, faudrait le payer, là, pour le, le, le faire euh, l'amener à Montréal, mais c'est un gars qui connaît très bien tous les portefeuilles de placement partout sur la planète. C'est complexe, hein, la gestion de la caisse. C'est pas. Euh, pas une entreprise que, tu sais, comme Sophie Brochy, je comprends, là, mais euh, mm. Énergie, c'est une entreprise qui, 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 qui vend et qui distribue du gaz à, au Québec puis euh, pas un, aux États-Unis. Là, là mm. on parle quand même d'une vision, de, ça va prendre un gestionnaire qui a une vision internationale, qui comprend ce qui se passe partout sur la planète. Tout à ça fait. Ça va prendre quelqu'un d'assez
1: hot. mais ben oui, tout à fait, je te comprends. Écoute, rapidement, là, on, 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 va, perdre, on va perdre de l'argent à vendre du pot. C'est le seul endroit au monde. Alors là, l'interdiction. De vendre des produits dérivés. On sait que la CAQ ne veut rien savoir des produits dérivés. Ouais. Donc, ça, ça va perdre, ça va, ça va, va faire perdre à l'industrie légale du cannabis 300 millions de dollars au Québec.
0: Mais ben, tu parles avec des gars, des entrepreneurs qui ont. C'est légal, le pote. là, C'est légal. Donc, là, ces gens-là ont investi des millions de dollars dans leurs usines pour transformer. Euh, le, le cannabis en, en produits dérivés, tout ça, puis là, ils se font dire au Québec, non, ça ne sera pas en vente ici. Euh, ça va être en vente partout dans le reste du pays, mais ici, tout ce qu'on va faire, c'est des boissons infusées à base de cannabis. Pour les jujubes, les bonbons qui sont déjà très populaires dans la rue, le crime organisé est là. Ça, on peut pas, on ne le fera pas à la SQDC parce que c'est trop dangereux pour les enfants. Je, je, je comprends mal la position du gouvernement là-dedans. Là. Euh, et ben les grands, euh, l'industrie très, très en colère, eux, estiment le marché à peu près 300 millions, tous les dérivés, là, les Mais produits comestibles. C'est une, euh,
1: ben, une décision purement idéologique là, de la part du gouvernement Legault puis de M. Carman.
0: Voilà. Alors, euh, pour ces industriels-là, écoute, c'est des bons emplois. C'est des pharmaceutiques, c'est des producteurs de cannabis qui ont investi beaucoup. Euh, dans leurs usines pour euh, faire de la transformation, la deuxième transformation qu'on appelle là du cannabis, et là, ben, ils se font dire, non, pas ici. Alors, je trouve ça un peu... Euh, c mais Je me mets à la place de ces gens-là, là et Puis là, tu sais dans le reste du Canada, oui. ben, il y a d'autres joueurs, tu sais, il va falloir qu'ils se battent dans d'autres provinces, alors que le Québec il devient comme... une des provinces les plus dures. C'est comme là, je
1: disais, ils vont mettre ça à 21 ans, le pote au Québec, là. Ah, oui. tu, tu imagines ça à Gatineau, là, ça je disais l'autre jour, à Gatineau, il y a le pont là, entre Gatineau et Ottawa. Ottawa, c'est 19 ans, ok l'alcool puis le pot. Et ici, c'est 18 ans l'alcool, 21 ans le pot. Fait que les, les jeunes de 18 ans à Ottawa qui veulent boire vont s'en aller à Gatineau et ouais. les jeunes de 19, 18, 19 et 20 ans qui veulent fumer vont s'en aller, aller à Ottawa. Il va y avoir du trafic sur le pont entre les deux, là.
0: Bon, on va perdre des revenus. Ben oui. On va perdre beaucoup de revenus. Alors, la SQDC, euh, ceux qui pensent que ça va être euh, une, grande, euh, une grande production euh, de, de profit, là, je pense que dans les prochaines années, si on continue comme ça, ça ne sera pas des, des grands chiffres, là, des, grands, des grandes données euh, historiques. Là.
1: Ça va passer à l'histoire. Si on va faire le Guinness Book of World Records, la seule place <rire> qui a perdu de l'argent en vendant du pot. <rire> ça
0: va être à Ils ont perdu 4,5 millions les six premiers mois. Puis là, ben, on est euh, si tu les deux trimestres consécutifs. Je pense que pour la première année au complet, je pense que ça ne sera pas euh, ça sera pas productif, là, ça ne sera pas une... positif là, pour la SQDC. Ben, euh, incroyable.
1: Euh, à suivre, à suivre, ouais. à suivre. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Couture. On va continuer à te lire dans la section Argent Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut.
0: Salut Richard.